0: Meditación 27. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Lucas 12, 49. Si quieres saber lo que significa ser feliz, observa una flor, un pájaro, un niño. Ellos son imágenes perfectas del reino, porque viven en el eterno ahora sin pasado ni futuro. Por eso no conocen la culpa y la inquietud que tanto atormentan a los seres humanos. Están llenos de la pura alegría de vivir y se deleitan, no tanto en las personas o cosas, cuanto en la vida misma. Mientras tu felicidad esté originada o sostenida por algo o por alguien exterior a ti, seguirás en la región de los muertos. El día en que seas feliz sin razón alguna, el día en que goces con todo y con nada, ese día sabrás que has descubierto ese país de la alegría interminable que llamamos el reino. Encontrar el reino es lo más fácil del mundo pero también lo más difícil. Es fácil porque el reino está a tu alrededor y aún dentro mismo de ti, y lo único que tienes que hacer es extender tu mano y tomar posesión de él. Y es difícil porque si deseas poseer el reino, no puedes poseer nada más. Es decir, debes acceder a lo más hondo de ti mismo sin apoyarte en nada ni en nadie, arrebatando a todos y a todo para siempre el poder de estremecerte, de emocionarte o de darte una sensación de seguridad o de bienestar. Para lo cual, lo primero que necesitas es ver con absoluta claridad esta contundente verdad. Contrariamente a lo que tu cultura y tu religión te han enseñado, nada, absolutamente nada puede hacerte feliz. En el momento en que consigas ver esto, dejarás de ir de una ocupación a otra, de un amigo a otro, de un lugar a otro de una técnica espiritual a otra, de un gurú a otro. Ninguna de esas cosas puede proporcionarte ni un solo minuto de felicidad. Lo más que pueden ofrecerte es un estremecimiento pasajero, un placer que al principio crece en intensidad, pero que se convierte automáticamente en dolor en cuanto los pierdes, y en hastío si se prolongan indefinidamente. Piensa en las innumerables personas y cosas que tanto te han entusiasmado en el pasado. ¿Qué ha sucedido? En cada caso han acabado produciéndote sufrimiento o aburrimiento. ¿No es verdad? Es absolutamente esencial que consigas ver esto, porque mientras no lo hagas, no habrá posibilidad alguna de que descubras el reino de la alegría. La mayoría de las personas no están preparadas para verlo en tanto no hayan padecido repetidas veces la desilusión y la tristeza. Y aun así, solo una persona entre un millón siente el deseo de ver. Los demás, la inmensa mayoría, se limitan a seguir llamando patéticamente a la puerta de otras criaturas, mendigando sin recato, implorando afecto, aprobación, consejos, poder, honor, éxito. Y es que se niegan obstinadamente a entender que la felicidad no está en esas cosas. Si buscas dentro de tu corazón, descubrirás algo que te permitirá entender una chispa de desencanto y descontento que, si se atiza, se convertirá en un fuego devastador que consumirá todo el mundo ilusorio en el que vives, desvelando así ante tus asombrados ojos el reino en el que sin sospecharlo siquiera has estado viviendo siempre. ¿Te has sentido alguna vez asqueado de la vida, mortalmente aburrido de huir constantemente de miedos y ansiedades, cansado de mendigar, harto de dejarte arrastrar por tus apegos y tus adicciones? ¿Has sentido alguna vez la absoluta falta de sentido de luchar por conseguir un título, encontrar un trabajo y dedicarte a experimentar el aburrimiento de la vida? ¿O si eres una persona que no puede parar quieta, vivir en una confusión emocional? originada por aquellas cosas que te afanas por conseguir? Si lo has sentido, y difícilmente habrá un ser humano quien no lo haya hecho, entonces la llama divina del descontento ha prendido en tu corazón, y es el momento de alimentarla antes de que la apaguen los rutinarios quehaceres de la vida. Es la ocasión que te depara el destino para que simplemente encuentres el momento de escapar y examinar tu vida permitiendo que la llama siga creciendo mientras lo haces, negándote a permitir, en cambio, que nada en el mundo te distraiga de esa tarea. Es el momento de que comprendas que no hay absolutamente nada ajeno a ti que pueda proporcionarte una alegría duradera. Pero en el instante mismo en que lo hagas, comprobarás que en tu corazón nace un temor, el temor a que, si das pábulo al descontento este se convierta en una pasión devastadora que se apodere de ti y te haga rebelarte contra todo cuanto tu cultura y tu religión consideran estimable. Contra toda una forma de pensar, sentir y percibir el mundo que ellas, tu cultura y tu religión, te han obligado a aceptar. Ese fuego devorador no se limitará a poner en peligro tu nave, sino que la reducirá a cenizas de pronto te encontrarás viviendo en un mundo del todo diferente, infinitamente alejado del mundo de las personas que te rodean, porque todo cuanto los demás estiman y por lo que claman sus corazones, honor, poder, aceptación, aprobación, seguridad, riqueza, es visto como la hedionda, repugnante y nauseabunda basura que en realidad es. Y todo aquello de lo que los demás huyen sin parar, ya no volverá a infundirte terror. Te has vuelto una persona serena, intrépida y libre porque has abandonado tu mundo ilusorio y has entrado en el reino. Ahora bien, no confundas este descontento divino con la desesperación que a veces induce a la gente a la locura y al suicidio, en cuyo caso no se trataría del impulso místico hacia la vida, sino del impulso neurótico hacia la autodestrucción. Ni lo confundas tampoco con el gimoteo de quienes no hacen más que quejarse de todo. Estas personas no son místicos, sino pelmazos en constante campaña en favor de una mejora de sus condiciones carcelarias, cuando lo que necesitarían sería abrir las puertas de su prisión y salir a la libertad. La mayoría de las personas cuando sienten en sus corazones el aguijonazo de este descontento, o bien huyen de él drogándose con la búsqueda febril de trabajo, de compañía y de amistad, o bien canalizan el descontento hacia una labor social o hacia la literatura, la música o las llamadas tareas creativas y se contentan con la reforma, cuando lo que hace falta es la rebelión. Esas personas, aunque tremendamente activas, en realidad no están vivas en absoluto, sino muertas y contentas de vivir en la región de los muertos. La prueba de que tu descontento es divino la constituye el hecho de que no haya en él el menor rastro de tristeza o de amargura, sino que por el contrario, y aun cuando pueda brotar frecuentemente el miedo en tu corazón, el descontento venga siempre acompañado de la alegría, de la alegría del reino. He aquí una parábola de dicho reino. El reino se parece a un tesoro escondido en un campo y que es descubierto por un hombre el cual, loco de contento, va, vende cuanto tiene y compra dicho campo. Si tú no has descubierto aún el tesoro, no malgaste tu tiempo buscándolo, porque puede ser descubierto, pero no puede ser buscado, dado que no tienes la menor idea de en qué consiste dicho tesoro. Lo único que conoces es la letal felicidad de tu actual existencia. Consiguientemente, ¿qué vas a buscar?, ¿Y dónde? Mejor será que busques en tu corazón la chispa del de descontento y la mantengas hasta que se convierta en un auténtico incendio que reduzca a escombros tu mundo. Jóvenes o viejos, la mayoría de nosotros estamos descontentos simplemente porque deseamos algo, más conocimientos, un mejor trabajo, un coche más potente, un salario más abundante. Nuestro descontento se basa en nuestro deseo de más. Si la mayoría de nosotros estamos descontentos, es únicamente porque deseamos algo más. Pero no me estaba refiriendo a esta clase de descontento. Evidentemente, el desear más nos impide pensar con claridad. Pero si estamos descontentos, no porque deseemos algo, sino porque no sabemos lo que deseamos. Si nos sentimos insatisfechos con nuestro trabajo, con la necesidad de hacer dinero y lograr poder y posición, con la tradición, con lo que tenemos y lo que podríamos tener, si estamos insatisfechos no con algo en particular, sino con todo, entonces creo que descubriremos que nuestro descontento nos proporciona claridad. Cuando no aceptamos ni seguimos, sino que dudamos, investigamos e inquirimos, entonces se da una intuición o penetración que da lugar a la creatividad y la alegría. Por lo general, el descontento que experimentas se debe a que no tienes suficiente de algo. Estás insatisfecho porque piensas que no tienes suficiente dinero o poder, o éxito, o fama, o virtud, o amor, o santidad. No es este el descontento que conduce a la alegría del reino, porque su origen es la codicia y la ambición y su consecuencia, el desasosiego y la frustración. El día, que, el día en que estés descontento, no porque desees más de algo, sino porque no sabes qué es lo que deseas. El día en que estés mortalmente harto de todo cuanto has estado persiguiendo hasta entonces, harto incluso de perseguirlo, ese día tu corazón alcanzará una inmensa claridad, una intuición, una perspicacia que, de un modo misterioso, te permitirá deleitarte con todo y con nada. Meditación 28 Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida. Mirad las aves del cielo, fijaos en los lirios del campo. Mateo 6, 25 y siguientes En un momento o en otro, todo el mundo experimenta sensaciones de lo que conocemos con el nombre de inseguridad. ¿Te sientes inseguro de la cantidad de dinero que tienes en el banco? ¿De la cantidad de amor que obtienes de tus amigos? ¿De la educación que has recibido? ¿O tienes sentimientos de inseguridad en relación a tu salud, a tu edad, a tu apariencia física? Si te preguntaran qué es lo que te hace sentirte inseguro, casi con toda certeza darías una respuesta errónea. Tal vez dirías, tengo un amigo que no me quiere lo suficiente, o no tengo la formación académica que necesitaría, o algo por el estilo. En otras palabras, aludirías a algún condicionante externo, sin darte cuenta de que los sentimientos de inseguridad no se deben a nada de exterior a ti, sino únicamente a tu programación emocional, a algo que tú te dices, a ti mismo mentalmente. Si cambiaras tu programa, tus sentimientos de inseguridad se evanecerían en un santiamén, aun cuando todo lo existente en el mundo exterior a ti permaneciera exactamente igual que antes. Hay personas que se sienten absolutamente seguras sin tener un duro en el banco, mientras que otras se sienten inseguras a pesar de tener millones. Lo importante no es la cantidad de dinero sino la programación hay personas que no tienen amigos y sin embargo se sienten perfectamente seguras del amor de la gente otras en cambio se sienten inseguras aunque gocen de las más posesivas y exclusivas relaciones del mundo una vez más la diferencia viene marcada por la programación si quieres hacer frente a tus sentimientos de inseguridad hay cuatro hechos que debes examinar y comprender primero es inútil que trates de mitigar tu sentimiento de inseguridad intentando cambiar las cosas exteriores a ti. Puede que tus esfuerzos se vean coronados por el éxito, aunque eso no es lo más frecuente. Puede que consigas al menos algún alivio, pero este no será muy duradero. No merece la pena. Por tanto, que gaste tus energías y tu tiempo en mejorar tu apariencia física, en hacer más dinero o en asegurarte del amor de tus amigos. Segundo, y este es un hecho que te hará atacar el problema donde realmente se encuentra, en tu interior. Hay personas que a pesar de encontrarse en las mismas condiciones en que tú te encuentras ahora, no sienten la menor inseguridad. Esas personas existen y seguramente conoces a alguna. Consiguientemente, el problema no depende de la realidad exterior a ti, sino de ti mismo, de tu programación. Tercero, Debes comprender que esa programación te ha sido impuesta por personas inseguras, que cuando aún eras muy joven e impresionable, te enseñaron con su comportamiento y con sus reacciones de pánico que siempre que el mundo exterior no se ajuste a una determinada norma, debes crear en tu interior una confusión emocional llamada inseguridad y hacer cuanto esté a tu alcance por reordenar dicho mundo exterior, hacer más dinero. Buscar más motivo de tranquilidad, aplacar y agradar a las personas a las que has ofendido, a fin de que desaparezcan los sentimientos de inseguridad. El simple hecho de caer en la cuenta de que no tienes que hacer semejante cosa, de que el hacerlo no resuelve realmente nada, y de que la confusión emocional se debe exclusivamente a ti y a tu cultura, hará que te distancies del problema y obtendrás un considerable alivio. Cuarto. Siempre que te sientas inseguro acerca de lo que puede depararte el futuro, limítate simplemente a recordar que en los últimos seis o doce meses has estado igualmente inseguro acerca de los acontecimientos que habrían de producirse y que cuando, finalmente, estos se produjeron, te las arreglaste para dominarlo de un modo u otro. Gracias a las energías y recursos que acumulaste en el momento y no gracias a toda tu anterior preocupación, que únicamente sirvió para hacerte sufrir innecesariamente y para debilitarte emocionalmente. Por consiguiente, intenta decirte a ti mismo, si hay algo que pueda hacer ahora con respecto a mi futuro, lo haré. Fuera de eso, me limitaré a dejarle que siga su curso y me dedicaré a disfrutar del momento presente porque la experiencia me ha enseñado que solo puedo hacer frente a las cosas cuando éstas se presentan no antes de que ocurran, y que el presente me proporciona siempre los recursos y la energía necesarios para afrontarlas. La desaparición definitiva de los sentimientos de inseguridad sólo se producirá cuando hayas adquirido esa bendita capacidad de las aves del cielo y de los vidrios del campo para vivir plenamente el presente, momento a momento, porque el instante presente nunca es insufrible por muy doloroso que sea. Lo que sí es insufrible es lo que tú piensas que va a suceder dentro de cinco horas o de cinco días. E insufribles son también esas palabras que no deja de repetir en tu interior. Es terrible, es insoportable. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Y cosas parecidas. Las aves y las flores tienen la ventaja sobre los humanos de que no tienen el concepto del futuro ni palabras en sus mentes, ni preocupación alguna por lo que sus semejantes piensen de ellos. Por eso son imágenes perfectas del reino. No te inquietes, pues por el mañana, porque el mañana ya cuida de sí. Cada día tiene su propia malicia. Busca el reino por encima de cualquier otra cosa, y todo lo demás se te dará por añadidura.